0: Este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 E podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia Mas sobretudo, arte Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento Que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais Aqui você ouve as canções do grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aqui no Tribo do Futuro, eu apresento a segunda parte da entrevista com a cientista social doutoranda em democracia no século XXI, que, aliás, já deve ter defendido seu doutorado, era 21 de junho, espero que você tenha ido excelentemente bem. Aliás, tenho certeza, Raquel... Nós estamos falando sobre educação, democracia, do ponto de vista das ciências sociais. Recomendo ao ouvinte que quiser se atualizar, ouvir a primeira parte. Está lá disponível no Spotify. Visite-nos lá, aperte o curtir. Tribo do Futuro, e você confere a primeira parte da entrevista. Eu estou no meio da terceira questão, que fala sobre meio ambiente e sociedade no Brasil como sendo muito vinculadas, muito interligadas, e que isso é bastante diferente, por exemplo, da Europa. Eu pedi para ela explicar essas diferenças.
1: Quando eu me refiro a isso, por eu sempre né, estar estudando também, né, pesquisando as políticas ambientais, seja na esfera internacional, nacional e local e por eu ter tido a oportunidade né, de, de, de conhecer a realidade de outros países, também no que tange a questão ambiental, eu sempre fiquei pensando, como que a gente pode, de fato, é, trabalhar com as questões ambientais, que muitas vezes a Europa está problematizando, por isso que, né, de, dessa minha dúvida, mais essa, dessa minha inquietação, por eu, já, por eu ter contato né, com com comunidades, né, com comunidades urbanas, é, muitas vezes precárias, né, dentro do, dos diagnósticos do qual eu já trabalho e trabalhei desde 2010, eu percebo que essa, esse discurso ambiental, que se fala de mudanças é, climáticas, e na minha fala eu não estou em momento algum diminuindo a importância, eu não estou refutando dados, eu sou cientista, eu trabalho com dados, tanto de IPCC, é, a gente vê né, isso muito claramente quando a gente percebe o que ocorreu em Petrópolis, o que ocorreu em Recife, o que ocorreu na Bahia. Então, assim, esses eventos extremos, essas chuvas oriundas da mudança climática, eu não estou refutando isso. Entretanto, no imaginário das pessoas, isso ainda é muito distante, a não ser quando acontece uma catástrofe dessa. E a gente não vê é, uma arquitetura institucional, a gente não vê o estado a gente não vê políticas públicas que sejam que estejam re, re, é, reguladas e vinculadas com a realidade desses lugares dessas localidades então a gente tem muitos é, é, políticas internacionais a gente tem a nova agenda urbana a gente tem o acordo de paris a gente tem o marco de sandai sendai a gente tem várias configurações a gente tem os ODS todas essas políticas né, todas essas diretrizes desses acordos internacionais, quando a gente vai analisar de forma mais detalhada, eles estão vinculados com políticas públicas. Se a gente levasse em consideração a nossa Constituição, a gente sim conseguiria né, internalizar todos esses problemas, a gente conseguiria fomentar através da cidadania, através do fomento de direitos e não de privilégios, uma melhor qualidade de vida, como está no artigo 225 da nossa Constituição. E aí eu faço um outro, para, um outro parêntese, que quando a gente está falando da questão ambiental no Brasil, em especial do artigo 225, né? Que está ali, né? É, falando sobre a qualidade de vida, que qualidade de vida é essa desse ambiente ecologicamente equilibrado? Então a gente não pode esquecer também que para esse capítulo, né, é, esse artigo está ali, a gente tem que entender a história do nosso país e a importância de um outro grande ativista que foi assassinado que é o Chico Mendes então assim, quando a gente está falando desses Brasis dessas dificuldades, a gente está falando também quando a gente olha para o território urbano, quando a gente olha para uma favela a questão ali né, do zoneamento daquele território, da legalização ali daquele território a gente está falando de Marielle Franco a gente está falando também de, de, nesse caso né, de uma política né, de, uma, de uma mulher que foi assassinada e até hoje a gente não sabe porquê mas sabe-se sim da luta e da militância dela para a legalização né, da, dos territórios né, para a legalização da terra né, em, em lugares que tem atuação de milícias então a gente está falando de estados paralelos a gente está falando de, de estados diferentes e a gente está falando de forças diferentes seja na floresta, seja nas cidades. Então, ao analisar o Brasil, seja esses Brasis, seja na esfera né, local, estadual e nacional, eu acho que a gente precisa compreender que todas essas questões sociais que carecem a nossa população, principalmente quando a gente está falando do trabalhador, que pega, né, o ônibus lotado, o metrô, o trem lotado, que perde, né, duas, três, quatro horas da sua vida diária para chegar no seu ambiente de trabalho. Essas pessoas também que em momento algum, né, puderam ficar fica em casa porque tem questões de sobrevivências ainda muito maiores. Então, assim, não estou justificando, né, o ato, mas ele, assim, tem coisas que explicam, né, mas não se justificam. Aonde está o estado? Que estado é esse? Me entende? Que Estado é esse que está lá, né? Que fala desse Brasil, seja no nosso hino, que fala desse Brasil, seja na nossa Constituição. Então, assim, a gente precisa é, compreender, ter políticas públicas. Sim, essas políticas públicas universais são interessantíssimas, necessárias e urgentes, mas elas precisam ter, é, considerar, né? Essas camadas, essas subjetividades, dessas pluralidades desses Brasils. Então, é... Quando eu, eu chego aqui né, para falar sobre isso, eu venho né, de várias trajetórias. Né? Eu venho do meu mestrado, que é o mestrado internacional é, da Universidade de Colômbia, que no Brasil ele é representado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o mestrado em Práticas de Desenvolvimento Sustentável. E eu tive disciplinas né, é, vinculadas, né, Global Classroom, que eram vinculadas lá com a Universidade de, de, de Columbia e nessa, a gente fala, a gente estudava já o, os ODSs mas sempre numa perspectiva global de grandes centros, de grandes cidades. Não estou falando que isso é import, que não é importante. E a gente estava passando, no momento que eu estava fazendo meu mestrado, os grandes eventos, né? A gente estava falando da, das Olimpíadas, a gente estava falando da Copa do Mundo, a cidade do Rio de Janeiro ali, estava muito envolvida para essas questões e eu fazendo o um monitoramento né, do, do orçamento para cidades do interior, principalmente no que tange mobilidade urbana, durante esse período elas ficaram né, sem os investimentos totais. Ou então, quando a gente participou, a gente fez um seminário sobre a Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara que perpassa por mais de 20 municípios, né, dali do do Rio de Janeiro, né, da Baixada. Então, muito investimento, muito recurso para despoluir a Baía de Guanabara e o que foi feito, quais foram as ações... Então, assim, a gente precisa parar para refletir nesses problemas, né, vinculados, tanto na esfera global, né, estadual e local, até chegar ali, muitas vezes, no nosso bairro. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, a questão ambiental ali, o saneamento básico, é uma questão de saúde, é uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão que infringe... O nosso direito de ter uma qualidade de vida, assim como outras, né? Os 17 ODS que tem lá, todos eles, de uma certa forma, eles atravessam a nossa vida, o nosso cotidiano. Quando a gente fala das Europas, existem Europas também na Europa. Existem desigualdades dentro das Europas, né? Dos países, mas principalmente nos, né? Dentro dos países. E hoje a gente fala muito de transição energética. Então, quando eu morei em Portugal, eu ficava muito, na verdade, muito angustiada, né? Porque eu vinha de uma realidade de países, de municípios, né? De pequeno e médio porte que tinham ausência total de um saneamento básico ou de mobilidade urbana. E eu ficava escutando falar, vamos falar sobre os elétricos, carros elétricos. Eu não estou falando que isso não é importante. Não, 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 Não faz parte de mim esse discurso. Entretanto, é... Comparar isso com a realidade do Brasil, eu ficava meio, meu Deus, né? Quando que o Brasil vai começar a trabalhar isso, né, na sua agenda? Que agenda verde no Brasil, né? Assim como se fala lá. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Então, eu percebi assim muitas diferenças. Eu não estou falando que as mudanças climáticas não é importante, é extremamente importante. Mas no Brasil, falar de mudanças climáticas é falar de quem passa fome, é falar das pessoas que não têm direito à habitação, que não têm direito a condições de trabalho dignas, compreende? Que está sempre à mercê das precarizações das opressões. E isso é muito custoso, isso é muito caro para o Brasil. E os possíveis né, é, caminhos que a gente tem estão muito vinculados com a nossa participação cidadã. Seja nos espaços de controle social seja nas associações de moradores, nos conselhos gestores de políticas públicas, ou seja, na cobrança é, dos deputados, dos vereadores, dos senadores, né, que estão ali, que foram é, eleitos né, para representar os nossos interesses. Então, assim, essa, quando eu falo da questão ambiental no Brasil ser muito diferente da Europa, eu acho que a gente precisa redimensionar esses Brasis que tem dentro de um Brasil, essas Europas que tem dentro da Europa, porque existem sim questões sociais na Europa, mas lá é é mais demarcado, compreende? Eles conseguem desassociar um pouco a questão social e ambiental. Aqui não, aqui a gente está falando... né, De pobreza extrema A gente está falando de insegurança alimentar A gente está falando Do desmantelamento né, Do Estatuto das Cidades Que começou com a extinção Do Ministério das Cidades Com o Ministério do Trabalho né, Com a dissociação né, Que se teve de alguns Órgãos importantes e vitais Dentro do nosso próprio Ministério Do Meio Ambiente Então assim, fica essa reflexão né, Para a gente compreender o quão complexo, integrado, holístico e interdisciplinar é a questão ambiental no mundo, em especial no Brasil, e que a gente precisa sim né, trabalhar para mitigar os efeitos, os impactos da mudança climática, não só disso, mas de vários outros problemas né, socioambientais que a gente tem no mundo, mas perpassa também por compreender né, essas, essas dinâmicas, esses Brasis diferentes. Raquel, a
0: partir da sua pesquisa, seus estudos, seus trabalhos, se você elegesse o maior legado de Paulo Freire, se é que isso é possível, ou mesmo os dois maiores, quais seriam?
1: Ao longo da minha trajetória, eu já trabalhei em alguns segmentos, né? como desde a construção civil, na área acadêmica, transporte ferroviário, indústria de óleo e gás, é, serviços de bem-estar e saúde, então eu, eu sempre, como consultora, né, eu tive é, acesso a diferentes processos, a diferentes projetos, né? eu trabalhei com a ISO né, também, 9001, então a gente vai aprendendo a estruturar, a entender de forma bem integrada, bem holística, né, os projetos, é, o, os resultados né, esperados de, daquele segmento ali que você está atuando. E por que que eu trago, né, para isso, né, no, no nosso, na nossa conversa, né? Porque é, a ISO, ela fala muito sobre treinamento, né, sobre capacitação. E quando eu ia como consultora, muitas vezes, né, eu sentia uma certa, um certo receio das pessoas com a minha presença, né? E um receio que não, que não tinha fundamento da minha parte, né, porque eu não tava ali para é, avaliar, é, de forma opressiva, né, opressora, o trabalho da pessoa. Tava ali para conhecer, né, para entender a dinâmica, para verificar o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode reduzir, mas sempre numa, numa perspectiva né, de troca, numa perspectiva da, da realidade, né, está alinhada com os objetivos, com a missão, a visão da empresa. Então, a partir dali, eu já comecei a verificar é, essa tratativa. Né, e também fui vendo, né, olha se tem dentro do RH departamento pessoal é, né é, capacitação essa pessoa que está executando isso ela foi capacitada para isso qual que é o diálogo qual que é a importância né das DDSs né da, das das não falo palestras né mas de você ter capacitações internas para falar da saúde para falar da segurança para falar de questões ambientais porque muitas vezes é aonde né é, As pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo de formação, que muitas vezes não foi trabalhado né, na escola ou nos ambientes né, formais que ali as pessoas né, tiveram acesso né, para estar. Então, quando eu trago isso, essa questão dessa qualificação, desse meu olhar né, como consultora, desse medo, eu poderia falar que isso está muito vinculado a educação bancária, né, que a gente recebeu, por isso que eu acho que a obra do Paulo Freire, ela é extremamente atual, a Pedagogia do Oprimido, então às vezes a gente não questiona aquilo que a gente aprende, ou então às vezes assim, a forma de questionar é mal vista, porque sempre o consultor, o professor, ele é o detentor dos saberes, então a partir do momento que a gente vai dialogando com as pessoas, vai conhecendo as realidades das pessoas, todo conhecimento toma outras dimensões, então assim, eu acho que é isso que tá na boniteza, sabe, da vida, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente do terceiro setor, seja no ambiente público, é esse espaço para troca, é esse espaço da gente saber que é, a gente aprende junto, né, a gente aprende em comunhão, então, é, esse é só um dos legados né, da educação bancária, da lógica do opressor e oprimido. Mas o Paulo Freire traz para a gente a noção dos inéditos viáveis. Ele traz para a gente né, elementos extremamente ricos né, desse despertar dessa consciência de opressão. Então, é, essa seria uma das obras fundamentais. Mas, por incrível que pareça, né, é, eu, não po- eu posso definir né, mais de uma, porque para mim falar de Paulo Freire é muito importante. E se vocês forem analisar, o Paulo Freire, ele, tá, ele incentivou muito a Bel Hooks também, que é uma outra, uma mulher de grande referência para a minha vida assim, pessoal e profissional, que trabalha muito né, com a lógica de uma educação como prática de liberdade. Então, ela cita muito o Paulo Freire. E assim como ensinando o pensamento crítico, ela também utiliza muito dos ensinamentos do Paulo Freire, com várias obras dele, né? mas Pedagogia do Oprimido foi é, a primeira obra do Paulo Freire, no qual eu me debrucei, ainda quando eu trabalhava com PEA, que é o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, e o outro livro dele que me atravessa, que está vinculado para os professores, mas eu acho que qualquer, né, é, independente se você é professor ou não, trabalha com educação ou não, a gente se educa o tempo inteiro, né? Então, assim, ler a Pedagogia da Autonomia é maravilhoso, porque primeiro que ele tem uma leitura muito fluida, muito fácil, e ele trabalha com essa perspectiva, né, que ensinar não é transferir conhecimento, é você construir, isso eu acho muito interessante, eu acho que urge na nossa sociedade hoje. E o mais legal do Paulo Freire é você contextualizar, busquem saber quem foi Paulo Freire, como que ele começou lá em Angicos, né, lá em Pernambuco, como que ele começou o processo de alfabetização, principalmente no contexto histórico e político do qual ele estava. Ele criou né, a Pedagogia do Oprimido no Exílio, no Chile. E há quem diga, né, dos estudos que eu fiz, que ele se embasou depois, ele reescreveu a obra dele, porque ele teve o contato com o Franz Fanon. É, o Franz Fanon é um psiquiatra, né, é muito importante também, é, que trabalha com as questões, trabalhou com as questões de opressão, é, principalmente né, é, na África. Então, há muito estudo, há muita pesquisa, muita leitura e releitura de vários outros teóricos na obra de Paulo Freire. Além dele considerar também é, a realidade dos sujeitos, né, das ações educativas e formativas que ele realizava. e Sem contar que ele foi consultor... É, de vários programas de, de educação ao redor do mundo Então, é, e o mais legal é que ele deixou várias outras cartas né? vários outros escritos então foi uma delas né, que eu cheguei a Cabo Verde, né? no caso que é um dos países né, pesquisados aí pela minha pesquisa quando ele troca cartas né, com Mário Cabral, que era o, o responsável né, pela educação e, e ele traz ali né, a, a noção é, de identidade, a noção de compreender a realidade né, das pessoas né, que ali vivenciam. Né? Na verdade, ele fala é, Cartas Guiné mas o Almícar Cabral, é, que é um grande revolucionário, pedagogo também, na verdade ele vem da, da área agrária, né? Mas ele deixou um legado educativo, um legado de militância, um legado cultural muito forte, né? Seja na Guiné, seja em Cabo Verde. Então, Paulo Freire, ele tem várias obras, né? Eu não consigo definir uma. Mas eu tenho uma história muito bonita, que eu acredito muito, né? Na nossa missão, né? Dentro da nossa caminhada. E eu estava num congresso... sobre participação 2019 e eu estava com pesquisadores de participação de vários lugares né, do mundo e eu conheci o John Gaventa, isso na Universidade de Sex. e uma das atividades era te perguntando né, quem te influenciou para trabalhar com, com a participação e eu falei Paulo Freire e quando eu falei Paulo Freire outros teóricos né, internacionais muito relevantes né, não só como o John Gaventa mas como o Mark Warren que trabalha com a questão de associações a importância das associações para o fomento da democracia eles estavam presentes e eles né, falaram, Raquel, eu estava muito tímida, né porque eu tenho uma certa vergonha de falar inglês, e aí eu estava muito tímida, e eles falaram, não, ela vai falar na plenária, e eu falei de Paulo Freire, da importância do legado que ele tem, principalmente para as ciências políticas, porque o Paulo Freire, é, ele traz elementos né, vinculados à educação, é muito relevante né, para a gente compreender as questões de opressão que muitas vezes né, estão ali... Muitas vezes não, que estão ali né, nessas oportunidades, nesses ambientes políticos. E na ocasião, o, o John Gaventa, depois ele veio conversar comigo, eu fiquei extremamente assim, meu Deus, que bacana. E ele trouxe um livro que eu não conhecia. Eu fui conhecer esse livro lá, que se chama O Caminho Se Faz Caminhando. Quando ele trouxe esse livro, eu fiquei toda arrepiada porque... O que, que é a minha vida se não é caminhar para tentar entender né, é, essas pluralidades todas? E o livro fala sobre conversas sobre educação e mudança social. E o mais legal é que o John Gaventa foi um dos entrevistadores de Paulo Freire. Então a gente ficou conversando depois horas sabe, sobre a importância, sobre como ele via Paulo Freire. E o mais legal é que isso é uma entrevista e essa entrevista é um encontro com, um grande, com outro grande pedagogo, né? que é o, o Miles Orton, e eles falam né, sobre a educação para mudança social, qual que, as experiências deles, como que eles enxergam a questão de, da educação, da democracia, das dificuldades que eles encontraram no trajeto. Né? Então, assim, é muito, é um livro muito bonito. É um livro que você lê esperança porque você lê a ação, você vê ali a teoria, a prática, você vê resultados concretos né, desse método freiriano, compreende? Que é um método completamente, como que eu posso te dizer, que não não está dentro dos parâmetros né, cartesianos ou desses parâmetros de de tempo, né? A gente não formata a autonomia de ninguém. A gente precisa reaprender para aprender novamente, sabe? Seja no ambiente corporativo, seja no ambiente né, político, seja no ambiente... né, da nossa família, então, assim, falar de Paulo Freire, para mim, é falar de um grande autor, de um homem que teve uma sensibilidade para trabalhar para além das métricas, números, dados, indicadores e né, tudo vinculado à educação, ele estava extremamente comprometido, conforme eu falei lá atrás, né, lembra da Paideia, que a gente, né, deveria aprender, né, com várias disciplinas, sobre vários conhecimentos, para a gente ter esse equilíbrio individual e coletivo. Então, o Paulo Freire está, sim, nas minhas pesquisas, e mais na minha pesquisa, eu tento né, é, ser a prática freiriana, e quando você vai ter oportunidade, como no meu caso, quando eu tive a oportunidade de coordenar um projeto, falei, onde está meu limite? Até onde eu estou sendo opressora, até onde eu estou sendo... né? É, até onde vai a minha autoridade, meu autoritarismo. Então, assim, Paulo Freire, ele fala disso muito bem também, né? Há uma diferença muito grande entre o autoritarismo e a autoridade. Então, é, são questões que, que perpassam para essa educação, né? Para o ser e para o conviver. Que muitas vezes não é falha, que nos é falha, sabe? Porque a gente tem sempre, né? Principalmente no Brasil, que tem uma questão colonial muito forte, né? hierárquica Muito forte. Né, que tem sempre que ter, muitas vezes, o subalterno, então, assim, é, ler Paulo Freire, compreender Paulo Freire, saber que o método dele de alfabetização, ele se baseou também é, na Bíblia, por incrível que pareça, né, há pessoas que, que criticam Paulo Freire, né, falando dele, mas ele era cristão e ele estava muito vinculado, né, com, é, com o evangelho, né, dessa justiça social que representa, né, é, Jesus Cristo, independente né, de religiões, estou falando né, que ele se autodenominava, vocês podem ler isso no livro Política e Educação, e ele traz isso, né? ele fala que ele se baseou em Gênesis, ele se baseou né, no, no princípio, né, tudo virou verbo, então a palavra virou verbo, então como que a gente trabalha com isso? assim? Então, ler, conhecer Paulo Freire é muito importante, né, tanto no campo individual quanto no campo coletivo eu posso dizer que a obra dele atravessou minha vida em vários contextos e eu acho que que isso me dá ânimo sabe ele fala muito do esperançar e e ser brasileiro também é esperançar
0: eu estou conversando com a cientista social doutoranda em democracia no século 21 Raquel Carvalho não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br A última pergunta... Eu fiz para Raquel foi sobre a ponte de pesquisa dessa cientista social entre o Brasil e o Cabo Verde na África, dentro do tema de políticas públicas e educação. Eu aproveito para já agradecer a Raquel por essa valiosa entrevista.
1: Bem, é, conforme eu já mencionei um pouquinho, né, sobre a minha pesquisa, Cabo Verde, cartas a Guiné-Bissau a importância do legado né, de Almícar Cabral, então é, Cabo Verde surgiu na minha vida né, justamente nesse né, legado né, que a minha pesquisa ela tá vinculada para educação política para democracia, então eu faço o estudo é, de associações, né, de organizações da sociedade civil, de associações no Brasil e em Cabo Verde Entretanto, para fazer uma análise dessa, eu estou querendo compreender como que as associações se estabelecem, como que elas foram criadas, quais foram os contextos, o que elas militam. E e nesse contexto, essas duas associações que eu me proponho a a pesquisar, elas são oriundas de organização comunitária, elas são de base comunitária, e aqui do Brasil ela tem nos seus pressupostos é, pedagógicos a vivência, né, a teoria, a prática de Paulo Freire trabalha com a ação e reflexão, trabalha muito com a questão de diagnósticos para intervir na realidade social a partir do olhar dos educandos. E em Cabo Verde essa associação ela traz, né, no seu âmago em todas a pesquisa documental que eu já fiz que já está mais avançada, elas traz, trazem, né? os ensinamentos, né, o legado e a militância do Almícar Cabral. Então, assim, que são dois expoentes, né? Quando você está trabalhando com uma educação, com buscas, né? Que visa a autonomia dos sujeitos. Então, eles falam de um ativismo né, comunitário bastante relevante, bastante significante. Então, é... Essas questões que eu tenho trabalhando, então, como que a gente aprende a participar, né, participando? Então, como que as associações, elas têm esse papel, elas são importantes para fomentar a democracia? Em que medida, né, que elas conseguem fomentar essa democracia? É através dos projetos que elas atuam? Como que esses projetos acontecem? Quais são os métodos, né, pedagógicos utilizados ali naqueles projetos? estão tão vinculados com as políticas públicas, tem o monitoramento e avaliação. Então, assim, pela minha trajetória pessoal né, e profissional ser muito interdisciplinar, principalmente minha carreira, né, é muito interdisciplinar. Então, eu tenho tento buscar esses olhares né, para tentar ser ponte, para tentar fazer essas reflexões. Eu percebo que é bastante importante a gente fomentar... Essa, essa, esse pensamento né, coletivo e respeitando as nossas individualidades. E para se tornar uma associação, a gente precisa né, compreender isso, porque são pessoas muitas vezes que têm uma causa, se mobilizaram, estão ali, tiveram suas vontades convocadas e por, por isso né, criaram né, a, a sua associação mas existem outros é, elementos né, vinculados à nossa própria condição humana, né, vinculado às nossas emoções, que ali precisam ser trabalhadas. Então, é, é sobre essa educação que eu gostaria de me debruçar mais, sobre como que a gente aprende a ser e aprende a conviver em um espaço né, é, associativista, como que isso se, se configura na prática, quais são os desafios, quais são as fragilidades, quais são as potencialidades... Porque eu acho que quando a gente olha né, por essa perspectiva, é, principalmente local, a gente consegue né, compreender, consegue de fato transformar a realidade. E quando a gente vai analisando, é, por isso que eu gosto muito né, do trocadilho, né, do ateliê dos saberes, o né, que, é que seria isso? Quando depois a gente vai tirando uma foto, ou se fosse fazer uma análise assim, com o drone, a gente vai vendo de fato que a gente está ali, ó. É, bem concatenados, né, com, com laços que a gente está ali, sabe, é unidos, né, nessa teia e, e que isso nos nos torna, né, e nos faz humanos considerando as nossas identidades e pluralidades.
0: Esse foi o Tribo do Futuro. Eu sou a Sarasvati Das e conversei com a cientista social Raquel Carvalho. Até a próxima semana.